2: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. In dieser Episode spreche ich mal wieder mit Arne. Und wenn ihr diesen Podcast schon länger verfolgt, dann kennt ihr Arne aus den Folgen Fakt oder Fiktion. In dieser Episode wird jedoch nicht Fakt oder Fiktion gespielt, sondern wir sprechen über das Thema Schlager. Der Schlager ist ein Thema, das zurzeit in aller Munde ist in Deutschland. Das heißt, es wird fleißig diskutiert, warum und wieso, erfahrt ihr natürlich gleich in der Episode. Und ein weiteres Argument, das dieses Thema legitimiert, ist das Oktoberfest, das in den Startlöchern steht in Deutschland. Und dementsprechend wollen wir heute uns einfach mal angucken, was macht den deutschen Schlager so aus und warum stehen wir dem Ganzen vielleicht auch etwas kritisch gegenüber. Und ihr hört schon raus, das hier ist ein Gespräch. Es ist kein Interview. Es ist auch viel Meinung mit dabei. Das heißt, ihr könnt an einem Gespräch unter Freunden teilnehmen. Es ist nicht so, dass ich jetzt ihn interviewe. Ich sage meine Meinung. Er sagt seine Meinung. Und da wir beide keine großen Schlagerfans sind, fällt das Ganze vielleicht etwas einseitig aus. Aber wir haben auch versucht, positive Dinge am Schlager zu finden. Und wenn ihr gerne Schlager hört, dann lasst es uns doch gerne wissen in den Kommentaren. Wir lesen das auf jeden Fall und sind gespannt auf eure Nachrichten. Auch in der Sprachanalyse wird es heute sehr interessant mit Wörtern wie «das Hüftgold» oder «hacke dicht». Ihr hört, thematisch geht das Ganze schon in Richtung «Spaß». Und wir hatten auch ziemlich viel Spaß bei der Aufnahme, also ihr werdet es auch hören. Es wurde viel gelacht. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast da, denn er war schon relativ häufig im Podcast. Ich glaube, du bist einer der wenigen, die mehr als dreimal dabei waren. Also herzlich willkommen, Arne. Moin. Moin, damals noch von Kaffee und Kippe. Ja, Genau, und äh, immer noch Mitmusiker in meiner Band. Also ich bin auch Mitmusiker, es ist, <lacht> es ist nicht meine so Band. Ist es deine Band, ja. Doch, jetzt ist es offiziell, jetzt ist es meine Band. Genau, ja. und ähm, ich wollte mit dir heute über das Thema Schlager reden.
3: <lacht> ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt.
2: Ähm, ich dachte mir, du bist ein Musikkenner und dementsprechend, ähm, wir werden gleich hören, ob du Schlager magst ja. oder nicht. Aber zumindest können wir erstmal definieren, was ist denn überhaupt Schlager?
3: Genau, das habe ich, ähm, ich habe mir auf der Hinfahrt hierher, habe ich mir schon äh, die Top-Hits der Schlager 2022 gegeben und ähm, ich habe auch selber versucht herauszufinden, was Schlager überhaupt ist, weil von früher so, keine Ahnung, 20 Jahre zurück oder sagen wir 15 Jahre zurück, war Schlager für mich noch irgendwie wildecker Herzbuben und... Ähm, relativ alte Männer mit so einem elektrischen Schlagzeug, das nicht angeschlossen war mit einer Gitarre, wo, wo gar kein, wo gar keine Gitarre in dem Song vorkam und so mhm. und halt Unterhaltung für alte Leute so. Äh, die konnten alle das war alles so ein Viervierteltakt, die konnten alle so mitklatschen irgendwie mhm. und äh, das hat sich ja in den letzten Jahren offensichtlich sehr geändert. Ja, wobei es immer noch eingängige
2: Musik ist. Genau. Ne? Der ist, Viervierteltakt ist auch immer da. Der ist immer noch da. Das ist wichtig,
3: dass man dazu klatschen und tanzen kann. Er wurde aber stampfiger. Also das Ganze ist mehr in Richtung. Früher war das ja relativ weich gewaschen, ne? damit auch nicht, was weiß ich, damit die Omas und so nicht überfordert waren, sondern äh, und jetzt ist das ja wirklich Techno. Es ist mhm. hochpolierter Pop-Techno eigentlich. Mhm. Ja, und äh, finde ich teilweise eigentlich ganz geil. <lacht> ja, also man kann auf jeden Fall gut dazu feiern. Ja.
2: Und so was die Texte angeht, sagtest du ja schon, früher war da, waren das eher so alte Männer und da ging es dann auch eher so um Liebe, um romantische <lacht> Sachen. Genau. Und heute geht es eigentlich eher mehr so um, ja, froh sein, feiern, saufen und aber auch Sex.
3: Genau, also ich hatte ich hatte es auch so definiert. Ähm, die, die, Ich habe jetzt sieben, acht, neun Songs gehört. Irgendwie, Es reicht auch, glaube ich, um das ganze Genre zu definieren. Also ohne despektierlich zu werden. Ähm, aber genau, das ist Party, Interkurs und S Saufen. Ja, <lacht> So, das sind die drei Themen irgendwie, die ich gehört habe. Ja. Und äh, eigentlich, ja, es ist sehr eingängig. Ich finde es ganz witzig so. Ja, also ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Magst du Schlager überhaupt? Also hauptsächlich würde ich es nicht hören. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, so auf Party oder so, ne, wenn man da, wenn man äh, am Saufen ist oder was. Ja. Dann, also diese Musik ist ja auch dafür gemacht, dass man das abfeiern kann. Also es ist sehr viel La 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 drin, im Chorus gerade, im Refrain. Damit du auch, ja, beim zweiten Mal, wenn da kommt, kann jeder mitbrüllen. Mhm. Das ist... Es ist schon schlau gemacht, ne? es ist ähm, eingängig ja. und dadurch auch nicht nervig irgendwie, weil ein Song ist relativ schnell vorbei, dann kommt der nächste so. Ja, die sind relativ kurz wie alles, was heutzutage
2: produziert ja. wird, aber da macht es einfach auch Sinn, weil sie so wenig komplex sind einfach. Ne? Man hat einfach nicht mehr viel zu erzählen, genau. man nimmt dreimal den Refrain, zwei Strophen, mehr braucht das Ding nicht und ja. dann, dann war es das. Ja, wir hatten gerade darüber gesprochen zu welchen Anlässen man Schlager hört. Also ich persönlich würde privat immer sagen, gar nicht. <lacht> so, <lacht> ja. wenn dann zu solchen Anlässen wie zum Beispiel äh, Party. Ja. Also bei uns wäre das jetzt ja eher, sage ich mal, so Scheunenfete auf dem Land. Ne? Ja. Da kommt das immer ganz gut. Aber ich sag mal, in den Bergen wäre das auch so Apres-Ski-Musik. Ja. Oder klassisch Ballermann. Man sagt ja auch Ballermann-Musik, Ballermann ist ja der Strand äh, auf Mallorca, also das wäre ja so der Anlass zum Feiern und ähm, in Hamburg gibt es ja jetzt auch den schlager ja. also den gibt es schon ein paar Jährchen länger ja. und ich habe mal geguckt, da treffen sich 40.000 Schlagerfans an einem Tag und ähm, ja, es ist so eine Art Parade, so eine Art kostümierter Umzug ja. und es erinnert stark an Karneval, nur irgendwie mit weniger Stil, habe hab ich so Soziale. das Gefühl. <lacht> <lacht> habe ja. ich so das Gefühl, ja.
3: Genau. Aber da kann man ja mal sehen, also es ist absolut massentauglich, ne also es trifft den Massengeschmack und ich kenne niemanden irgendwie, der nicht bei einer gewissen, ähm, bei einem gewissen Pegel irgendwie sagt, will ich jetzt nicht hören, so also mhm. es ist es animiert einfach. Aber interessant
2: ist ja, dass man immer auch Alkohol im Spiel ja. haben muss. Weil sonst, also wenn ich dich jetzt auf der Straße fragen würde, was hältst du von deutschen Schlager? Dann würdest, Schmutz. Ja, dann würdest du, also die meisten Leute würden sagen, nee, das geht gar nicht, ja. das ist keine Musik, das hat keinen Stil. Ja. So, also ich glaube, die wenigsten würden sich dazu bekennen, dass sie Schlager-Fans sind. Ja. Jedenfalls so in unserem Alter, also wir sind ja so um die 30 und ich sag mal, die typischen schlager waren früher, so vor 20, 30 Jahren, alle so Oma, Opa, so ab 50, 60 Joa, aufwärts. So. Genau. Die haben dann auch ihre extra Schlagersender gehabt im Radio, wo ja, diese ganzen, ja, romantischen, Lieder
3: kam. und... Äh, da gab es auch immer wöchentlich eine Sendung im Fernsehen. Was war, das war nicht der Fernsehgarten, ne? Das war... Ja, die Hitparade gab es. Die Hitparade, die Hitparade es. genau. Die Schlager-Hitparade. Irgendwie, irgendwie sowas. Ja. Ganz furchtbare Erinnerung. Genau, da kam
2: dann einer nach dem anderen, der halt gerade... Ähm, ja, über das Label irgendwie gepusht wurde. Ja, genau. Und äh, das waren dann auch immer die gleichen, ne? Und äh, immer natürlich mit einem anderen äh, Lied, aber die waren öfters auch ähm, jede Woche da, ja. so, ne?
3: Also, es tut irgendwie nichts zum Thema, aber es war niemals live. <lacht> ja. Die haben immer auf Playback gespielt das hat mich immer so gestört, dass es niemanden gejuckt hat irgendwie, dass es niemand interessiert. Ja, da war es so offensichtlich ne? beim Extrem. Schlager.
2: Ähm, ich meine, bei TV-Produktionen ist es allgemein so, dass da nichts ja. live kommt, ja, weil das einfach äh, passen muss. Das muss alles sitzen. Aber da war es eben sehr offensichtlich, wenn ich jetzt mal an die Flippers denke. Die Flippers, genau, geil. <lacht> auch <lacht> ewig <lacht> alt schon. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt äh, noch. Aber also, die sind alle Ü70 auf jeden Fall. Und der Schlagzeuger, der hatte immer nur so zwei so Pads. Ja, genau. Und dann kam aber ein riesen Trommelwirbel. Und das wäre eigentlich gar nicht möglich gewesen mit diesen <lacht> zwei Pads. Er
3: hat sie auch gar nicht mitgespielt.
2: Nee, der immer es, nur... war einfach, es wurde übergangen. Ja. Es war Hauptsache, Hauptsache, wir sind jetzt hier und wir grinsen wir nett in irgendwas. die Kamera. Genau. Und ähm, ja, also deswegen ist es auch mehr so als alte Leute Musik verschrien. Ja. Das ist so dieser alte Schlager und du sagtest ja jetzt auch schon, es gibt diese Art neuen Schlager, der eher so in Richtung Elektromusik geht. Ja, doch sehr. Und der weniger noch weniger Niveau
3: hat, ne? <lacht> Ja. Also <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall, Ja, wie gesagt, also früher waren die waren die Themen auch irgendwie anders, ein bisschen weichgespülter, wie du schon sagtest, ne, es war Romantik, es war Heimatliebe irgendwie, die kommen auf meine Alpen und sowas. Ne? Also ja. man, man hatte irgendwie immer diesen alten, dicken Mann mit einer Gitarre auf einer Wiese, irgendwie in den Bergen vor Augen und heutzutage ist das saufen.
2: Ja. Aber es ist sehr
3: erfolgreich,
2: also wie ja. gesagt in den Charts ist meistens der ein oder andere ja. ähm, Hit in den Top Ten und jetzt momentan haben wir ja so eine Art Welle, wo weibliche Vornamen eine große Rolle spielen. Der Skandal, wir wollen auch gleich noch über die Skandale sprechen. Ähm, Laila zum Beispiel da ist der Text, ich meine, wir können ihn gerne mal zitieren. Ich
3: habe ihn hier sogar rein zufällig, ja. oder hast du ihn da? Nee,
2: erzähl ruhig, das darfst du sagen. Ähm. Solche
3: Sachen nehme ich nicht in den Mund. Das finde ich auch krass, ne? Ich höre hier gar keinen Schlager und so, aber trotzdem erreichen einen... Nein, das tun wir. <lacht> Tut keiner. Trotzdem erreichen einen so die News, also es ist schon Mainstream-tauglich und... Ähm es, ist, es schlägt halt so hohe Wellen, dass es schon irgendwie verboten wird auf irgendwelchen Stadtfesten und so. Weil, wer dieser Song ist ja so erfolgreich, wird es irgendwie niemanden interessieren. Und ähm, wovon wir reden oder wovon, wovon ganz, ganz deutsch also wovon viele Leute reden und das als ähm, Skandal sehen, sind so Textzeilen wie: Ich hab 'nen Puff und meine Puffmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler. Genau, also sehr la, sexistisch. La la, la, la la Ja, natürlich, la 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 muss drin la, sein. La, la, muss drin sein. Ja, also man, man kann es ja, das ist kontrovers, ne? Also ich habe Texte in dieser Playlist gehört, die fand ich doller. Die fand ich noch viel schlimmer so. Ich habe den Puff und meine Puffmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler. Ja und? Ja, also ich sag mal, grundsätzlich
2: ähm, gibt es natürlich wesentlich schlimmere Texte in dem Genre, ja. aber auf der anderen Seite ähm, haben wir ja gerade so Themen wie Gender und so weiter, ja. uh, Gleichberechtigung der Frau und da passen solche Texte natürlich überhaupt nicht in die Zeit und komischerweise oder vielleicht gerade deswegen werden diese Lieder so stark gehypt, sage ich jetzt mal, ja. also gefeiert und ähm, Du sagtest ja gerade schon, das Lied sollte verboten werden oder wurde sogar verboten auf einem ja, Volksfest. Ja, genau, auf mehreren Volksfesten. Ne? Ja. Und äh, dann, ne, das kennt man ja schon von kleinen Kindern, was man nicht darf, das will man erst recht. Und dann schießt der Song natürlich auf die Eins das ist klar. in den deutschen Charts und ähm, ja, hat
3: halt diese Debatte hervorgerufen. Ähm, ich finde es generell schon interessant, dass so etwas Niveauloses überhaupt ähm, politische Diskussionen auslösen kann. <lacht> <lacht>
1: ja.
3: Also das ist schon ist schon ein Kunststück so. Eigentlich sollte sollte diese Form von Kunst, die darf ja nicht ernst genommen werden eigentlich. Also das ist ja das ist ja kein Statement, die der die er da abgibt, sondern das ist einfach das ist ein Party Song so. Ja. Der hätte auch jedes alles andere auf Leila reimen können. Aber es reimt sich nun mal geiler so. <lacht> ja, ja. so ich habe da eben einen Song gehört, Lea MbH. Irgendwie, die die mache ich mir heute klar oder so. Mm. Also, das ist ungefähr das gleiche, würde ja. ich sagen. Reim dich oder schlag dich, ja. ne? Oder <lacht> Reim dich oder ich schlag dich, genau. <lacht> genau. Ja, also es ist genau die gleiche Nummer. so Und wichtig
2: ist da eben, dass es eingängig ist. Man muss es ja trotzdem nicht gut finden. Also ich, ich höre zum Beispiel diesen Song privat nicht, außer. Ich lese so eine Textzeit, auf einmal habe ich den Song wieder im Ohr, weil natürlich hat man ihn schon mal gehört. Klar. Und sofort ist der Ohrwurm wieder da. Ja. Und äh, wenn ich dann irgendwie nur diese Wörter <lacht> höre, dann habe ich diesen Ohrwurm und dann muss ich das manchmal auch hören. Ja. So, dann will man das auch einfach mal hören und denkt so, ja, in meinem Kopf war das irgendwie besser. Ja. Und dann ist auch wieder gut. Ist ja meistens so. Ähm, <lacht> ja, aber ja, ich weiß nicht. Ich finde, es gibt auch wenn man Niveau voll sagen möchte, Niveau vollen Schlager. Ja. Nicht unbedingt thematisch, ne? Thematisch ist es meistens Saufen oder so. Ja. Ähm, Schlager mit viel Wortwitz zum Beispiel ist ähm, Ich schwanke noch von Icke Hüftgold. Ja. Er singt ich überlege mit dem Saufen aufzuhören, aber ich schwanke noch. Oh Gott. Ja, aber da ist wieder die Doppeldeutigkeit es, im Schwanken. Das ne? Wortwitz, ja. Das Wortwitz, er ist innerlich zerrissen, deswegen ja. schwankt er. Und er schwankt natürlich auch, weil er betrunken ist. Genau. Also er läuft, er schwankt hin und her. Und das finde ich schon wieder, hat schon wieder Potenzial. Da denke ich mir, das hätte ich auch noch geschrieben. Eher. Ja, ja. Und ähm, dann finde ich es wieder witzig und denke, ja, der Song hat es irgendwie auch verdient gehört zu werden. Ähm. In inhaltlich ist es natürlich trotzdem irrelevant, sage ich mal und verherrlicht ja auch den Alkoholkonsum.
3: Ja, wobei mir aufgefallen ist, dass auch Frauen, also so Gibt's da gibt es ja relativ bekannte Grüße. Ne, hier Michelle ganz vorne. die Quatsch, hier Helene Fischer ganz vorne. Dann gibt es noch Michelle, die hat sich tatsächlich auch noch gehalten. Andrea Berg. Andrea Berg und hier, da gab es noch eine. Ist auch lade so. Ich finde, die werden vermarktet, so wie amerikanische Popstars irgendwie. Also die haben relativ wenig an. Ähm, deren Texte sind ein bisschen gezügelter, aber trotzdem sinnlos. <lacht> 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 ähm, also der Punkt ist, dass das kommerzmäßig ziemlich groß geworden ist. Ja, also die füllen die Großen Hallen. Extrem. Ähm,
2: Helene Fischer macht ja auch schon rammsteinartige Shows. Ja. Also mit Feuer, mit Abseilen von der Bühne. Genau. Die ganze Zeit tanzen, dabei singen. Also, ich will denen das nicht absprechen, dass das verdientes Geld ist. Nein, no, das ist Sie eine da
3: geile Show. Ich habe mir das mal auf YouTube reingezogen. Ist geil. <lacht> ja. Würde ich auch hingehen. So. Ja. Das ist wahrscheinlich teuer, aber ja. es ist ein Event, so ob man die Musik mag oder nicht. Also erstmal das und dann natürlich.
2: Bei Frauen wird oftmals diese, ich sag mal, diese sexy Karte ausgespielt. Ja, extrem,
3: gerade im Schlager.
2: Ja, bei den Männern wird eher auf die witzige Art und Weise gemacht. Ja. Die machen dann eher, sag ich mal, über den Text sehr wenig niveauvolle Musik. Und ja. das ist dann eben, das ist dann eben bei denen der Reiz. Also, ich sag mal, unsere Schlagersänger sind selten so richtig attraktiv. Inzwischen sind da ein paar Junge dazwischen. Das aber weiß ich, gar nicht. ich sag mal, wenn wir uns DJ Ötzi angucken, äh, da geht es dann eher, oder Icke Hüftgold, ne, haben ja. wir ja schon genannt, ja. der ähm, ja mit seinem Bierbauch und einer Perücke, ich meine, das ist halt,
3: ist dann aber auch gewollt. Das passt natürlich zu dem Image, was er dann da auch hat. Ich wollte ich wollte gerade mal die Gegenfrage eigentlich stellen, magst du eigentlich Schlager? Also du hast es natürlich schon so ein bisschen beantwortet. Aber Du machst dir ja öfter mal Schlager an, wenn ich dabei bin. Oder also kann man das als Schlager definieren, was da so läuft? Es ist ja öfter mal ein Song irgendwie zum Mitschunkeln und zum. Ich höre da ja mal gar nicht so richtig hin, aber. Also wenn
2: ich Musik anmache, dann ist es eigentlich eher so, dass ich überlege, was passt zur Situation. Und ja, wenn dann irgendwie <lacht> alle Leute feiern, <lacht> ähm, dann mache ich natürlich auch was an, wo man tanzen kann, wo man mitsingen kann. Ja. Und ähm, ich mache es eigentlich auch immer so ein bisschen aus Ironie. Also gar nicht mal unbedingt, weil ich das selber feiere, sondern weil ich denke, oh Gott, dieser Song oder der Text ist so bescheuert. Ja. Äh, das muss ich euch zeigen. So, Das ist eher das ist so eher so ein bisschen dieses Fremdschämen, weil die Qualität, da können wir ja auch noch mal drüber sprechen, die Qualität der Songs ist nicht besser geworden. Also es ist teilweise, gerade was die, was die Texte angeht, so billig gereimt, und Extrem, auch schlecht halt. gesungen. Also die Leute, die ja. jetzt gerade so in den Charts sind, die können laut meiner Definition nicht singen. Ja. Das ist einfach, ich sag was ins Mikrofon, dann ähm, wird das zusammengeschnitten und dann wird das über irgendeinen ganz billigen Beat gepackt. Klar, die 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 Produktion der Musik als solches, der Beats, ist auf einem hohen Standard. He heutzutage. On top.
3: Also musikalisch produziert ist das. Es, es muss ja auch ganz so um. ne? wenn ja. das
2: da irgendwie am Strand aus den Boxen kommt. Aber es ist einfach keine <lacht> gute Musik. Nein. Also, um deine Frage zu beantworten, nein. Ich würde sagen, welche Musik hörst du? Würde ich immer sagen, alles außer Schlager. Ja. Aber natürlich hört man automatisch mal den einen oder anderen Schlager, wenn er in den. Nachrichten kommt oder sowas und dann sagt man, ja, das muss man hören. Oder wenn er in den Charts ist, weil ich doch auch relativ häufig mal in die Charts reinhöre und ja, irgendwie muss man dann auch up-to-date bleiben. ne Oder wenn man mal unterwegs ist. Du hörst halt überall, du kommst nicht drum rum, du hörst irgendwann ab 12 Uhr spätestens Schlager, weil das ja. die Leute am Feiern hält. So ist es. Furchtbar. Also Musik ist ja Kunst. ne Und entweder gefällt oder gefällt es nicht. Aber ich finde, das ist keine Kunst, diese Art von Musik. Ich finde es hat, wenn der Text gut ist, dann hat das einen künstlerischen Touch, ja. aber selten ist halt das der Fall. So ja, ne?
3: gerade es, die Übergänge sind da ja irgendwie fließend von, von Pop. Ich weiß nicht, ob Ballermann ein eigenständiges Genre ist, dachte ich früher eigentlich, weil das war eigentlich immer so diese extrem hirnlose Stampfmusik. Ich kriege den Texten aber nicht mehr zu... Ich habe die ganze Zeit dieses auswärts, 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 asozial im Kopf. Jetzt finde ich ganz geil. <lacht> ja, auch ein schöner Text. Auswärts, asozial. Ja,
2: so Fußballlieder das ja, ne, sind ja auch oftmals Schlager. Also ich glaube, Schlager hat inzwischen auch schon so Untergenres. Ja, muss es. Also, also ähnlich wie Metal, ne, ja. ähm, wo es Tausende Untergenres gibt. Also ich denke auch, wenn jemand sagt, ich höre gerne Schlager, dann muss er das schon dazu sagen, welche Art von
3: Schlager. Wenn er denn überhaupt differenziert, also man. Wenn er überhaupt weiß. Wenn er überhaupt weiß, was ein Subgenre ist oder so. Ja. Das, ist, das ist ganz witzig, was mir gerade so auffiel. Ist, dass man Leute, die Schlager hören, die assoziiert man automatisch als ein bisschen dämlich. Mhm. Ja. Also ein bisschen einfacher. Ja, so wie die Musik. So also. wie die Musik, so. Aber es ist
2: es, muss, es ist nicht der Fall. Ich, es ist nicht der Fall, weil ich kenne genug Leute, die mit mir zu, zusammen zum Beispiel studiert haben. Ja. Deswegen sind die jetzt nicht schlau, ja, die ja. Leute, aber es sind Akademiker, die das hören, einfach um den Kopf auszuschalten. Unironisch. Unironisch. Also unironisch, <lacht> Freitagabend, ja. so, die Woche ist vorbei. Hoch die Hände, Wochenende ist auch ein Song. -Titel. Äh, dann machen die das Ding an und dann ist für die Wochenende so. Dann ja. das, das läutet für die. Dieses, ja, Kopf aus, jetzt ist erstmal Wochenende ein.
3: Wo war ich in der Nacht von Freitag auf Sonntag oder wie war ja. das? Von Freitag auf Montag? Nee, weiß ich von, nicht mehr. Von
2: Freitag auf Montag. Ja, genau. Ja, genau. Und äh, ja, das sind so, das sind, finde ich, schon mal wieder so Sachen. Es ähm, hat schon noch ein bisschen Witz. Genau. Also, und, und, und so, solange dieser Witz drin ist, finde ich, hat es auch seine Berechtigung. Aber es gibt so viele erfolgreiche Lieder, die keinen Witz
3: ja. haben ja
2: es entspricht einfach nicht meinen vorstellungen von musik so
3: nicht mal von lyrik also von gar nichts
2: Ja, und dann, dann ärgere ich mich immer wieder warum ich diesen song nicht geschrieben habe weil ja. ich habe habe so ein zwei songs mal geschrieben weil ich dachte ey das ist so einfach das das kann ich das ja. kann ich auch
3: kannst ähm, du mal was zitieren na, ja, dann habe ich was, ich, nee, also das möchte ich jetzt <lacht> nicht. <lacht> aber es, es befindet sich auf ähnlichem Niveau oder wolltest du
2: auch ein bisschen Nein, was nee, mit ich wollte Witzschall. halt ein bisschen so um die Ecke, ich dachte so von wegen ähm, das Thema Vögeln. Ja. Ja, ne, Vögeln hat ja Doppeldeutigkeit ja. im Deutschen und dann wollte ich halt einen Text über, über verschiedene Vögel äh, schreiben, aber dann eben so, dass das auch anders hätte interpretieren werden können. Okay. Problem ist, das gibt es schon. Also, unabhängig von dem, was ich da geschrieben habe, liegt es ja auch ein bisschen auf der Hand. Ähm, ich weiß gar gibt nicht, ob es das so einen Text schon? Ich glaube, von Miki Krause habe ich so, ja, danach gut. festgestellt. Ja. Und der war auch anders als meiner, aber es ist halt. Ähm, die Idee ist die gleiche. Die Idee ist die gleiche und dann macht es auch keinen Sinn. Und außerdem, das Ding zu vermarkten, ist halt dann die nächste Herausforderung. Ja. Also, ich würde mich nicht als Schlagersänger hergeben. Ähm, ich sag mal so: die Skills. Hätte ich, ich kann auch nicht singen. Also, ne, also das ist, glaube ich, egal. Du musst es halt einmal aufnehmen und ja. dann spielst du es ja eh nur Playback wieder. Ähm, aber ich würde mein Gesicht dafür
3: nicht hergeben wollen und auch eigentlich meinen Namen nicht. Ja gut, das ist dann natürlich schwierig. Äh, du kannst natürlich irgendwie so eine Strohpuppe aufstellen, also irgendjemand, der ja, der, der, der für dich das denn ne wie du schon sagst, das ist sowieso nicht mehr live, das ist alles Playback. Also wer da ins ausgeschaltete Mikrofon brüllt, ist eigentlich vollkommen ja, egal. Also wenn du Lust hast, dann auch ja, machen also, wir den Schlager und du stellst oh, dich auf die Bühne. Weiß ich gar nicht, ne? ob ich so ein Miki Krause auf dem Ballermann machen will. Ich hätte gar nicht die Energie, ehrlich gesagt.
2: Also gerade um die liege ich eher im Bett, so um 1 Uhr nachts trittst du ja meistens auf. Ja. Und dann noch für diese fünf bis zehn Minuten Vollpower zu geben und dann du kommst du musst dir vorstellen du gehst auf die Bühne da sind mehrere hundert bis tausende Leute ja. die sind
3: alle strunze hacken
2: dich ja. und du bist stocknüchtern weil du machst jetzt gleich deinen Job
3: ja. <lacht> meinst du der ist nüchtern oder? Ja, also, sonst hältst du das
2: auch nicht durch du musst du musst also, du? du kannst ja nicht jedes Mal du kannst dich ja nicht jeden Abend da <lacht> Zuhaken. Wenn du so einen Job hast, schon. Ja, naja, ich meine, theoretisch, du müsstest ja noch nicht mal singen. Ja. Mehr. Ja. Also, also das kann schon sein. Ich glaube, auch viele Schlagersänger haben durchaus ein Drogenproblem. Absolut, ich glaube, das ist auch richtig krass. Ja, aber deswegen, also ich würde es halt aus gesundheitlichen Gründen schon nicht machen wollen. Und ich könnte, oder ich könnte im nüchternen Zustand, glaube ich, keine so eine Party machen. Also das, das würde sich in mir
3: nicht richtig anfühlen, so. Außer natürlich äh, das Geld stimmt. Ne? Ich wollte gerade sagen, <lacht> wie lange musst du diesen Job durchziehen, um dann zu sagen so Leute, ich ich mache hier gar nichts mehr. Also ich habe ausgesorgt. So das ist es.
2: Das Ding ist ja, man macht glaube ich auch nicht alles des Geldes wegen so ne? Also vieles. Ja, natürlich. Ich sag mal, einen bestimmten Betrag musst du musst du haben im Monat. Aber ich sag mal, wenn du normal arbeiten gehst, hast du das und ist dann halt die Frage, willst du das zusätzlich, brauchst du das zusätzlich? Nein. Und ähm, wenn man sich das aussuchen kann, also ich wäre lieber kein
3: Schlagerstar. Ja. Ich weiß nicht, ob das. Wir sind jetzt ja nur beide Musiker ja. und ich weiß nicht, ob es nicht, wenn deine eigene Musik, also wenn, sagen wir jetzt, unsere unsere Band wäre bisschen erfolgreicher als <lacht> jetzt, ist, ähm, und du spielst deine eigenen Songs, die du dir so selber ausgedacht hast, vor keine Ahnung, 50.000 Leuten oder so, oder machst einen auf Helene Fischer, hast eigentlich nichts zu diesen Songs beigetragen, weil die hat natürlich Ghostwriter, die hat Produzenten und so. Also eigentlich legt sie nur ihre Stimme drüber und geht dann zu Konzerten. Nur, das ist halt ein harter Job. ne? Aber ähm, die hat, ich glaube nicht, dass sie viel Emotion in ihren Song reinlegen kann, weil es einfach nicht ihr Song ist. Und äh, die macht das tatsächlich als Job. Aber ich weiß nicht, ob das Gefühl nicht das gleiche wäre. Einfach nur, weil dich in dem Moment 50.000 Leute anhimmeln und sagen, das ist geil. Ja, ich glaube, das kommt darauf an, wie du dich halt
2: selber definierst, ne? Oder wie du das ja. definierst, was du da machst. Wenn du dich als Sänger identifizierst, dann ist das klar. Dann bist du kein Komponist. so dann genau. Ist das dein Job und dann machst du das gerne. Ich sag mal jemand, der im Theater äh, auftritt, der spielt ja auch nicht sein eigenes Stück. Wahrscheinlich nicht. So. <lacht> also Shakespeare stand, glaube ich, selber nicht auf der Bühne. so Und ähm, das sind alles so Sachen, das muss man, glaube ich, für sich selber wissen.
3: und ähm, Ja gut, da hast du natürlich recht. Ja.
2: Jetzt sind wir so ein bisschen vom Thema Schlager abgekommen. Ja, extrem.
3: Aber das macht ja nichts. Hast du noch ein letztes Wort zum Thema Schlager? Hm. Also wir haben jetzt, habe ich ja eben schon angemerkt, wir haben jetzt die ganze Zeit relativ schlecht darüber geredet. Relativ äh, despektierlich quasi über Schlager, über, über, über den Schlager kann man ja äh, ruhig ein bisschen schlechter reden, so, aber die, über die Leute halt, weißt du? Ja, ich meine, letztendlich kann ja jeder hören, was er will.
2: So. <lacht> und, ja, klar. Ähm, die Frage ist halt, wie weit darf eine Kunst gehen? Das hatten wir ja auch schon ja. Bei, bei Rammstein das Thema. Ja. Ähm, am Ende ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt und ist ja aber dann eben trotzdem. Die individuelle Entscheidung, ob man das befürwortet oder nicht, ne? ob man ja. das, das hören auch, will oder nicht.
3: Das ist auch richtig so. Ja.
2: In dem Sinne, oder? Ich glaube, dabei belassen wir es. Ja. Dann danke dir für das Gespräch, ja. Arne. Und ähm, hier geht es jetzt gleich weiter mit der Sprachanalyse. Ich bin gespannt. die Sprachanalyse. Genau, richtig. In der Sprachanalyse geht es wie immer darum, den wichtigsten und interessantesten Wortschatz aus der Episode noch einmal hervorzuheben und zu definieren. Dazu findet ihr wie immer ein Handout in den Show Notes. Klickt also gern auf den Link und dann soll sich eine zweiseitige PDF-Datei öffnen, die voller Wortschatz ist. Und da fangen wir auch gleich mit der ersten Redewendung an, und zwar in aller Munde sein. Wenn etwas in aller Munde ist, dann ist es der breiten Öffentlichkeit bekannt und deshalb auch Gesprächsthema. Und momentan sind Schlager in aller Munde, besonders die kontrovers diskutierten. Und natürlich liegt es auch ein bisschen an der Jahreszeit, denn wie ihr wisst, steht auch das Oktoberfest schon in den Startlöchern. In den Startlöchern stehen heißt, darauf warten, beginnen zu können. Und diese Redewendung kommt vom Sport, nämlich vom Sprint, da kennt ihr das vielleicht, dass die Athleten in den Startlöchern stehen, beziehungsweise heute sind es die Startblöcke. Früher hatte man keine, dementsprechend waren es Startlöcher. Und da wartete man damals darauf, dass das Signal zum Sprint ertönte und dass man endlich loslegen konnte. Und so ist es heute auch, wenn man bereit ist, etwas zu tun, dann steht man in den Startlöchern, auch wenn man kein Sportler ist. Dann kommen wir zum Thema dieser Episode und zwar zum Schlager. Der Schlager, das sollte jetzt bekannt sein, ist eine Musikrichtung, die sich durch eingängige Melodien und Texte auszeichnet. Ich denke, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Und Musik zu beschreiben ist manchmal gar nicht so einfach. Also gebt euch doch einfach mal selbst einen Schlager. Sich etwas geben heißt, sich etwas anhören. Also das ist auch sehr umgangssprachlich. Ja, ja ich habe mir das gegeben. Das heißt, ich habe mir das irgendwie angehört. Wichtig ist natürlich immer der Kontext. Ich erkläre euch jetzt nur die Bedeutung in dem Kontext von Musik. Wir haben ja über Schlager gesprochen, deswegen heißt es hier sich etwas geben. Und man kann natürlich auch sich etwas anderes geben. Ja, Man kann auch Filme angucken und so weiter. Mir ist es nur nochmal wichtig zu betonen, dass viele Wörter auch mehrdeutig sind, mehrere Bedeutungen haben und dass das immer kontextabhängig ist. Und ich mich immer auf den Kontext aus dem Gespräch beziehe. Sonst würde diese Episode drei Stunden dauern. Und das würdet ihr euch wahrscheinlich nicht unbedingt geben wollen. Ja, der Schlager ist natürlich sehr eingängig, haben wir gesagt. Eingängig heißt so viel wie in der Art, dass es ohne Mühe verstanden wird. Eingängig heißt aber auch, dass es gut im Ohr bleibt. Das heißt, eine einfache Melodie ist sehr eingängig. Ein leicht zu verstehender Text ist auch sehr eingängig. Und zusätzlich eingängig ist natürlich auch der Takt, denn der ist sehr stampfig. Das heißt, es wird ein Viervierteltakt gespielt und ja, der besteht meistens nur aus Bass und Snare. Dementsprechend ist das Ganze sehr stampfig. Stampfig heißt mit wuchtigen Stößen oder lautem Bass. Also elektronische Musik ist meistens stampfig und dazu kann man dann auch abstampfen bzw. stampfen. Also dementsprechend ja, sich dazu bewegen, dazu tanzen. Das ist in der Techno-Szene ganz beliebt. Und das trifft natürlich eher auf jüngere Leute zu. Es gibt aber auch Schlager, der extra etwas weich gewaschen ist für etwas ältere Zuhörerinnen und Zuhörer. Weich gewaschen sein heißt unaufgeregt und gesellschaftsfähig sein. Das heißt, die Texte sind so, dass sich keiner daran stört und auch die Melodie tut kein weh. Man kann es also gut hören. Es ist nicht sehr auffällig und man kann sagen, dass die Produktionen im Schlagerbereich hochpoliert sind. Hochpoliert heißt so viel wie professionell. Also man hat das meiste rausgeholt. Es geht eigentlich nicht mehr klarer, nicht mehr lauter. Und dementsprechend ist die Qualität aus der Perspektive eines Toningenieurs beispielsweise hochpoliert, also sehr professionell. Und ja, wir haben etwas negativ über den Schlager gesprochen, aber wir wollten keineswegs despektierlich sein. Despektierlich heißt den nötigen Respekt vermissen lassend. Das heißt also, wir wollten niemanden beleidigen und ich glaube, das wurde auch im Gespräch klar, dass wir großen Respekt vor der Leistung von den Leuten haben, die da jeden Abend auf der Bühne stehen und eine große Show machen. Und so manches Mal feiert man das auch ab. Etwas abfeiern heißt etwas mögen oder etwas ausgiebig feiern. Also wenn ihr auf einer Party seid, nachts um eins oder so und da kommt ein Schlager und alle gehen mit, dann feiert die ganze Gesellschaft dieses Lied ab und ja, dementsprechend brüllen auch alle. Brüllen heißt so viel wie laut schreien. Also <lacht> normalerweise brüllt einen keiner an. Jedenfalls in Deutschland habe ich das lange nicht miterlebt. Außer vielleicht Betrunkene nachts auf der Straße. Aber mit Brüllen kann man auch zu einem Song. Das heißt also einfach nur, dass man laut ruft. Und das passiert oftmals beim Après -Ski. Das Après ski ist eine Feier im Winterurlaub. Also ganz klassischerweise geht man erst Skifahren oder Snowboarden. Und dann geht man auf die Hütte und feiert Après ski Und dementsprechend gibt es dazu auch Musik. Und das ist meistens Schlager. Genauso auch gibt es den Schlager am Ballermann. Der Ballermann ist ein Gebiet an der Playa de Palma auf Mallorca, das durch eine Vielzahl von Bars gekennzeichnet ist. Also der Ballermann ist so die Partymeile auf Mallorca. Inzwischen wollen die Einwohner das gar nicht mehr so gerne und die Politik ändert sich auch in eine andere Richtung. Aber ja, als ich so im Teenageralter war, da sind alle noch zum Ballermann gefahren, um mal richtig Party zu machen. Auch kann man natürlich in Hamburg bleiben und zum Schlagermove gehen, um Party zu machen. Der Schlagermove ist ein Schlagerfestival, das seit 1997 jedes Jahr im Juli in Hamburg St. Pauli stattfindet. Und Schlagermove trägt es ja schon so ein bisschen im Namen. Es geht um einen Umzug. Der Umzug heißt in diesem Sinne eine Veranstaltung, bei der sich Menschenmassen aus bestimmtem Anlass durch die Straßen bewegen. Und beim Schlagermove, bei diesem Umzug, merkt man auch ganz schnell, dass die Musik massentauglich ist. Massentauglich heißt für viele Menschen geeignet. Und bei diesem Umzug wird auch viel Alkohol konsumiert. Dementsprechend ist der Alkoholpegel bei den meisten Menschen relativ hoch. Der Alkoholpegel heißt der Alkoholspiegel. Also das heißt, wie viel Alkohol habt ihr konsumiert, wie viel habt ihr im Blut und der Pegel, den habe ich jetzt ja schon öfter mal erklärt, hat immer etwas mit einem Stand zu tun, also wie hoch oder wie tief ist etwas. Es gibt einen Wasserpegel, dementsprechend wie hoch steht das Wasser im Hafen. Der Pegel hat also immer etwas mit der Messung von etwas zu tun und ja, hier ist es dann eben Alkohol. Und genauso wenig wie die Leute sich zum Alkohol bekennen, tun sie es auch beim Schlager. Sich zu etwas bekennen heißt, zu etwas stehen oder überzeugt bejahen. Denn ich bin der Meinung, dass die meisten auch nicht zugeben würden, dass sie viel Alkohol trinken. Und so ist es auch beim Schlager. Also sie konsumieren es, aber sie bekennen sich nicht dazu. Das heißt, sie ja, streiten es ab, sie sagen, nee, ist gar nicht so mein Ding und am Ende hören sie es dann doch. Naja, aber am Ende juckt es mich auch nicht. Jemanden jucken heißt nämlich jemanden stören. Und das kennt ihr vielleicht, wenn die Haut juckt, dann kratzt ihr. Ja, wenn ihr zum Beispiel eine Hautirritation habt oder euch hat eine Mücke gestochen, dann juckt es, also stört es euch. Störungen soll es natürlich bei der Fernsehaufzeichnung nicht geben. Da muss alles sitzen. Etwas muss sitzen heißt, etwas muss fehlerfrei gekonnt werden. Und da es die meisten Konsumenten nicht juckt, ob das Ganze wirklich live ist oder ob es abgespielt wird, kommt es meistens vom Band, zumindest beim Schlager. Und das stört die Ü-70-Jährigen aber überhaupt nicht. Ü-70 steht für über 70 Jahre alt, also das Ü steht für über. Es gibt auch U-70, also das wäre unter 70 und so gibt es zum Beispiel Ü-30-Partys, das heißt, es gibt Partys, die extra für Leute über 30 konzipiert sind. Das geht eben darum, dass man da keine 18-Jährigen dabei hat und dass man musikalisch etwas ältere Musik spielen kann. Die Info, dass ich auch schon Ü-30 bin, übergehen wir jetzt mal schnell. <lacht> etwas übergehen heißt nämlich etwas auslassen oder überspringen. Und auch der Schlagzeuger bei den Flippers hat einfach seine Filz übergangen. Das heißt, er hat einfach normal weitergespielt, wo man eigentlich was anderes hätte spielen müssen oder zumindest so tun sollen als ob, aber er hat es einfach übergangen. Das heißt, er hat es ausgelassen. Und ich glaube, deswegen sind Schlagermusiker auch bei anderen Musikern verschrien, weil es einfach offensichtlich ist, dass sie nicht live spielen. Verschrien sein heißt anrüchig sein oder ein negatives Image habend. Und so gibt es, glaube ich, in jedem Land auch Leute, die verschrien sind in der Öffentlichkeit. Irgendwelche Prominenten, die ja etwas getan haben, was man nicht so gut findet. Und darunter leidet dann ihr Image. Sie sind also verschrien. Genauso wie der Song Laila. Und den Text habe ich gesagt, nehme ich nicht in den Mund. Etwas in den Mund nehmen heißt etwas sagen. Deswegen durfte Arne den auch vorlesen. Und Genau dieser Text bzw. dieses Lied schlägt momentan hohe Wellen in Deutschland. Hohe Wellen schlagen heißt für Aufregung, Aufsehen oder Diskussion sorgen. Und das kann man sich auch wieder bildlich vorstellen, denn wenn das Wasser auf dem Meer flach ist, also ganz glatt, dann ist es unaufgeregt, alles ist ruhig, aber wenn die hohen Wellen kommen, dann wird es interessant und aufregend und dementsprechend sagt man, hohe Wellen schlagen, wenn es viel Aufregung oder eine Diskussion um ein Thema gibt. Ja, und jetzt muss ich das Wort doch nochmal in den Mund nehmen, der Puff. Der Puff ist nämlich ein Bordell bzw. Freudenhaus, auch ein schönes Wort im Deutschen, Freudenhaus. Es geht also darum, Menschen für sexuelle Dienstleistungen zu bezahlen. Ja, und das ist auch immer noch gesellschaftlich kontrovers. Kontrovers heißt nämlich so viel wie umstritten. Ist das etwas, was wir in der Gesellschaft gerne haben wollen und brauchen, oder ist das etwas zu doll? Doll ist ein norddeutscher Begriff und heißt nicht etwa toll, sondern sehr oder stark. Also zu doll heißt zu sehr, zu stark. Eine Situation, wo man das auch sagen würde, wäre beispielsweise, wenn jemand ein Mixgetränk mit Alkohol mischt und der Alkoholanteil ist zu hoch, dann sagt man, wow, das ist mir zu doll. Ja, also das schmeckt nicht. Da ist einfach zu viel Alkohol drin. Das Ganze ist mir zu stark. Und wenn die Leute dann alkoholisiert sind, dann versuchen sie manchmal auch andere klarzumachen. Jemanden klar machen heißt jemanden als Partner oder Partnerin gewinnen. Also viele brauchen dafür erstmal Alkohol, gerade die Deutschen sind da etwas zurückhaltend. Da gibt es auch einen Schlager mit dem Titel Nüchtern bin ich so schüchtern, aber voll da bin ich toll. Ja, genau das trifft es eigentlich auf den Kopf. Es ist manchmal einfacher, mit Leuten zu sprechen, wenn man schon etwas getrunken hat. Und jemanden klar machen, naja, ist sehr umgangssprachlich und vielleicht auch etwas abwertend, ne, als wenn man irgendwie die Menschen als Objekt sehen würde, vielleicht so von wegen, die schnappe ich mir jetzt oder so, aber ja, so ist das ja manchmal in der Disco immer noch und jemanden klar machen heißt dann eben, so bei dieser Person versuche ich mein Glück, mit der flirte ich, ich versuche sie von mir zu überzeugen. Und wenn ich hier gerade über die ganzen Schlager spreche, habe ich natürlich auch den ein oder anderen Ohrwurm direkt im Ohr. Der Ohrwurm ist ein Lied, das sehr eingängig und einprägsam ist. Also ein typischer Schlager. Zum Beispiel einen von Icke Hüftgold. Hüftgold bedeutet so viel wie Hüftspeck bzw. das Fettgewebe an den Hüften. Und hier das Wort Gold zu nutzen, ist natürlich auch etwas ironisch gemeint. Also ne, man sagt, ich bin nicht dick, ich habe nur Hüftgold. Und das ist also eine positive Beschreibung von Hüftspeck. Und Icke Hüftgold hat ein Lied, wo er davon singt, dass er noch schwankt, ob er nicht mit dem Alkohol aufhören sollte. Ja, und schwanken heißt sich schwingend hin und her bewegen, einerseits, also wenn man betrunken ist, aber andererseits bei einer Entscheidung unsicher sein. Dementsprechend ist er sich noch nicht ganz sicher, ob er mit dem Alkoholkonsum aufhören soll. Er schwankt noch und im wahrsten Sinne, er ist auch betrunken. Dementsprechend schwankt er wirklich. Und man könnte jetzt sagen, er verherrlicht damit den Alkoholkonsum. Verherrlichen heißt durch überschwängliches Lob preisen. Meistens benutzt man das Wort verherrlichen auch im Kontext von Drogen. Also man sollte keine Drogen verherrlichen. Das heißt eben, man sollte nichts Gutes über Drogen sagen, denn sie sind schädlich. Und ich glaube, wenn man viele Drogen zu sich nimmt, dann wird man sich auch nicht lange halten in seinem Beruf. Sich halten heißt weiterhin erfolgreich sein. Und gerade in der Musikbranche geht es immer darum, sich zu halten. Das heißt also weiterhin Erfolge einzufahren und dauerhaft im Geschäft zu bleiben. Und das schaffen einige Schlagerstars ganz gut. Besonders die Stars, die sich auch mit ihren Texten etwas zügeln. Zügeln heißt zurückhalten. Also wenn man nicht so kontroverse Themen anspricht, dann zügelt man sich etwas, man nimmt sich zurück mit zum Beispiel seiner Meinung oder mit irgendwelchen Haltungen. Dementsprechend zügelt man sich. Die Zügel kommen ursprünglich vom Pferd. Also wenn man ein Pferd reitet und äh, es lenken möchte, dann nimmt man das meistens an den Zügeln. Das ist die Verbindung zwischen der Hand des Reiters und dem Maul des Pferdes. Also das Teil, mit dem man das Pferd dann steuert und manchmal auch zurückhält. Und einige Talente gibt es unter den Schlagerstars natürlich auch. Das wollen wir denen nicht absprechen, haben wir gesagt. Jemandem etwas absprechen heißt, behaupten, dass jemandem eine bestimmte Eigenschaft fehlt. Ihr könntet zum Beispiel sagen, dass Max diesen Job gut macht, will ich ihm ja gar nicht absprechen. Und meistens kommt dann so ein Aber, naja, aber der Schlauste ist er nicht oder sowas. Meistens folgt dann aber etwas Negatives, ja, wie gerade in diesem Beispiel. Und jede Person hat ja unterschiedliche Talente und einige werden dann stärker ausgespielt und andere weniger stark. Etwas ausspielen heißt, etwas zum eigenen Vorteil nutzen. Also, wenn ich zum Beispiel gut aussehe, dann kann ich das ausspielen. Wenn ich besonders schlau bin, kann ich das ausspielen. Man könnte also sagen, dass man seine Stärken ausspielt. Wenn der Haarwuchs vielleicht nicht gerade zu euren Stärken zählt dann kauft ihr euch vielleicht eine Perücke. Die Perücke ist unechtes Haar und wird auch mal zum Kostüm dazu getragen, also wenn man sich verkleidet, zum Beispiel auch beim Schlagermove. Und beim Schlagermove wird natürlich auch zum Schlager geschunkelt. Schunkeln heißt, sich in einer Gruppe mit untergehakten Armen im Rhythmus einer Musik hin- und her wiegen. Das kennt ihr vielleicht gerade so von Seemannsliedern, die so eher langsam sind, wozu man dann eben schunkeln kann, sodass man auch Zeit hat, hin und her zu wiegen. Und ja, einige mögen das jetzt für bescheuert halten, andere finden es witzig. Bescheuert heißt so viel wie nicht recht bei Verstand oder auch einfach nur dumm. Bist du bescheuert, ist auch so eine typische Frage, wenn jemand etwas gemacht hat, was vielleicht dumm war oder was der anderen Person überhaupt nicht gefällt. Dann fragt man, bist du bescheuert oder bist du dumm? Naja, nicht sehr nett, aber es gehört auch zum Leben dazu und natürlich auch zum täglichen Sprachgebrauch bei einigen Menschen, bei mir Gott sei Dank nicht. Da muss ich gerade an diese Fernsehsendungen denken, wo sich die Leute die ganze Zeit beschimpfen. Und äh, ehrlich gesagt kann ich mir das nicht lange angucken, denn ich fange mich an, fremd zu schämen. Fremdschämen heißt, sich stellvertretend für peinlich empfundenes Auftreten anderer Person schämen. Also wenn jemand etwas Peinliches macht in meiner Nähe, dann schäme ich mich fremd, dann schäme ich mich in seinem Namen sozusagen. Man könnte sagen, das ist auch ganz schön dämlich, wenn ich das tue, denn ich habe ja mit der anderen Person nichts zu tun. Jeder ist ja selbst für sein Handeln verantwortlich. Deswegen könnte man sagen, dass das eigentlich auch eine dämliche Reaktion ist. Dämlich heißt so viel wie dumm oder einfältig. Wenn ihr zum Beispiel etwas nicht schafft, was ganz einfach gewesen wäre, zum Beispiel die Batterie richtig herum in die Fernbedienung zu legen und dann die ganze Zeit nach einem Fehler sucht, obwohl die Lösung so einfach war, dann sagt ihr hinterher, oh Mann, war ich dämlich. Manchmal muss man einfach den Kopf anschalten oder man will den Kopf ausschalten. Den Kopf ausschalten heißt nämlich nicht mehr angestrengt nachdenken. Und das wollen viele Leute nach einer langen Arbeitswoche. Die wollen einfach den Kopf ausschalten und das kann man durchaus mit Schlager tun. Ich bin hingegen eher ein Freund von Texten, die etwas um die Ecke gehen. Das heißt, man muss um die Ecke denken. Um die Ecke denken heißt, einen anderen als den naheliegenden Denkweg einschlagen. Also wenn etwas zweideutig oder mehrdeutig ist, dann muss man schon manchmal um die Ecke denken, damit man den wahren Witz dieser Aussage versteht. Genauso wie beim Wort Vögeln. Da könnte man zum Beispiel sagen, er ist gut zu Vögeln. Das könnte einerseits heißen, dass er gerne Vögel mag, ja, dass er sie zum Beispiel gerne füttert und so weiter. Aber er ist gut zu Vögeln. Kann auch sein, dass er gut im Bett ist. Also diese Doppeldeutigkeit haben wir bei Vögeln. Und Vögeln als Verb heißt so viel wie Sex haben. Was das ist, brauche ich nicht zu erklären. Das liegt auf der Hand. Wenn etwas auf der Hand liegt, heißt es, dass etwas offensichtlich ist. Und auch hier könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr die Hand rausstreckt und etwas auf die Hand legt, dann ist es offensichtlich, jeder kann es sehen. Genauso wie wenn man auf der Bühne steht. Und das ist genau das Problem. Ich würde mich als Schlagersänger nicht auf die Bühne stellen wollen. Ich würde nämlich mein Gesicht dafür nicht hergeben. Sein Gesicht für etwas hergeben heißt für etwas stehen. Das heißt, ich kann mich mit diesen Texten nicht identifizieren und dementsprechend möchte ich auch nicht, dass man mein Gesicht oder meinen Namen mit diesen Texten assoziiert. Ich gebe mein Gesicht dafür also nicht her. Deswegen suche ich noch eine Strohpuppe, die das Ganze für mich machen würde oder einen Strohmann, sagt man auch. Also eine stellvertretende Person, die dort auf der Bühne stehen wird und meine Texte singt. Und das während die anderen Leute feiern und alle Strunz sind. Strunz sein ist auch sehr umgangssprachlich und heißt völlig betrunken sein. Ich bin völlig Strunz, ich bin völlig betrunken. Man könnte auch sagen, ich bin hackedicht. Hackedicht heißt auch, ich bin völlig betrunken. Das Gegenteil von Strunz sein und hackedicht sein ist stocknüchtern sein. Stocknüchtern heißt nämlich, keinen Alkohol getrunken habend. Also wenn ich stocknüchtern bin, habe ich nicht ein Bier getrunken. Mein Alkoholpegel ist auf Null. Und so ist es meistens auch ganz vernünftig, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, da darf man sich auf keinen Fall zuhacken. Noch ein schönes Wort für genau dasselbe. Sich völlig betrinken. Und es ist auch wieder sehr umgangssprachlich. Also hier in dieser Episode habt ihr viel Umgangssprache gelernt. Und wir kommen auch langsam zum Ende. Drei Wörter haben wir noch, beziehungsweise Redewendung. Nämlich... Die nächste lautet ausgesorgt haben. Also viele Schlagerstars haben einen großen Hit und dann haben sie ausgesorgt. Und das bedeutet, durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass man sich nicht mehr um seinen Lebensunterhalt sorgen muss. Und das, finde ich, beschreibt das Wort ausgesorgt auch sehr gut. Man braucht sich keine Sorgen mehr zu machen, woher man sein Geld bezieht. Man hat genug bekommen. Und man wird wahrscheinlich auch angehimmelt werden, wenn man ausgesorgt hat als Schlagerstar, Anhimm Himmeln heißt schwärmerisch verehren. Also wenn man ein Star ist, wenn man populär ist, dann himmeln einen oftmals viele Leute an. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es aber auch immer Leute, die einen nicht so gerne mögen und die sagen, naja, diese Texte, das ist ja schlimm. Aber am Ende ist wie immer alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und das ist das Schöne in Deutschland. Jeder kann sagen, was er will. Es gibt die Meinungsfreiheit und dementsprechend auch die Kunstfreiheit. Die Kunstfreiheit ist ein vom Grundgesetz garantiertes Recht auf freien künstlerischen Ausdruck. Und das ist doch ein positives Ende für diese Episode. Ich freue mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, bzw. eine Rezension auf Spotify oder Apple Podcasts. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die das schon getan haben. Es gibt auf Spotify mehr als 500 Bewertungen. Das ist Wahnsinn. Und bisher bin ich auf einer glatten 5-Sterne-Bewertung. Also wenn ihr eine Bewertung da lasst, bitte auch die 5 Sterne, damit wir die auch halten können. Und das ist wirklich schon fast zu so gut, um wahr zu sein. Also vielen herzlichen Dank für dieses tolle Feedback. Und wenn wir schon bei der Zahl 5 und 500 sind, dann brauchen wir natürlich auch noch die Zahl 50, denn momentan sind es 50 Patreons, die diesen Kanal unterstützen und das freut mich sehr und das würde mich natürlich auch da freuen, wenn wir noch ein paar mehr Leute werden und uns austauschen können und das Projekt, auf deutsch gesagt, zusammen fördern können. Für jeden, der sich dazu entscheidet, warten dort viele Extras, wie zum Beispiel die Transkripte zu den Episoden oder auch kleine Extra-Episoden zum Wochenende. Der Link ist in der Beschreibung, guckt gerne mal vorbei. Ansonsten weise ich natürlich auch gerne auf YouTube hin, folgt mir auch dort gerne. Dort gibt es auch Videos, nicht nur Podcasts inzwischen, also guckt gerne mal rein. Und wenn ihr mein Gesicht auch öfter mal sehen wollt und ein paar Einblicke in mein Leben bekommen wollt, dann guckt gerne bei Instagram und Facebook vorbei. So, und das war es jetzt mit meinem kleinen Aufruf. Vielen Dank für eure Unterstützung. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.